0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 168 de Change ma vie, l'intelligence. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, nous abordons ensemble le sujet vaste, complexe et passionnant de l'intelligence et je me propose de vous apporter un éclairage et une façon d'aborder ce sujet qui est au contraire très simple mais qui me paraît euh, extrêmement utile. Comme considération préliminaire, je voudrais euh, faire l'observation que, d'une façon générale, quand on parle d'intelligence, on parle de l'intelligence comme quelque chose qui serait un état de fait, comme qui serait une caractéristique des personnes, comme si on était soit intelligent, soit on ne l'était pas, comme si, euh, on parle plutôt du principe que l'intelligence, ça se mesure, que l'intelligence, ça se compare, un peu comme notre hauteur en centimètres, c'est-à-dire qu'il y a la taille d'un être humain euh, en centimètres, et bon, bah à l'âge adulte, euh, il mesure une certaine taille, et bon, bah c'est comme ça, il y a peut-être des facteurs qui ont, euh, des facteurs acquis et innés qui l'ont conduit à une certaine taille, mais une fois que l'humain euh, adulte euh, a atteint une certaine taille, bah voilà, c'est comme ça, c'est c'est immuable, c'est inchangeable. Et il y a un peu cette même idée qui est véhiculée autour de l'intelligence, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait des choses innées d'ordre génétique, par exemple, et acquises, par exemple, en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, du, de, de l'éducation à laquelle on a eu accès, etc. Mais qu'arrivée à l'âge adulte, bon, bah, l'intelligence serait ce qu'elle est, et puis bon, bah, voilà, on, a, on a un certain bagage d'intelligence, et puis bon, bah, c'est avec ça qu'on qu qu compose. Donc comme si c'était l'intelligence, c'était une donnée de l'équation qui était une constante. Et l'observation complémentaire que je veux faire au sujet de l'intelligence, c'est que comme on reçoit cette idée que l'intelligence est quelque chose de fixe, que notre propre intelligence est quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment de, de pouvoir, c'est pas quelque chose qu'on a choisi, c'est un peu comme voilà quelque chose qui a été codé ou programmé ou reçu, il s'enclenche autour de ça tout un tas de phénomènes de comparaison entre les êtres humains en fonction de leur intelligence relative et d'attribution de valeur en fonction de l'intelligence des uns et des autres. Ces phénomènes-là de comparaison et d'attribution de valeur en fonction de l'intelligence peuvent fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a, pour la plupart d'entre nous, l'idée que Être plus intelligent, c'est mieux qu'être moins intelligent donc ça c'est une croyance, c'est un système de croyance qui consiste à attribuer une valeur plus importante à quelqu'un qui aurait un degré d'intelligence plus important, et une valeur moins importante à une personne dont on estimerait que son intelligence est moindre. Donc je veux simplement souligner que c'est une croyance, c'est une croyance qui est tellement euh, ancrée dans notre système et dans la façon dont on a été éduqué que parfois on perd de vue que c'est une croyance, mais c'est juste un schéma de pensée, cette idée-là. Et il peut y avoir dans l'autre sens, dans certaines situations, l'idée que quelqu'un qui est trop intelligent, ou que quelqu'un qui dit qu'il est intelligent, quelqu'un qui a l'air trop intelligent, au bout d'un certain degré, ça devient problématique. C'est-à-dire, il y a l'idée aussi que si on est intelligent, il faut pas être trop intelligent, ou que si on est intelligent, il faut pas trop le montrer. Et que donc, pour les personnes qui se vivent comme étant intelligentes, il faut faire attention parce que cette intelligence peut être source de difficultés, peut être source de jugement, peut être source de, de division ou d'ostracisme, ou ça peut être problématique. Donc rien que cette partie-là me semble extrêmement précieuse à examiner et à observer pour chacun et chacune d'entre vous qui m'écoutez, qui écoutez cet épisode. Posez-vous vraiment la question, à un moment ou un autre de cette journée ou de cette semaine, prenez un papier et un crayon et explorez pour vous-même quelles sont les croyances que vous avez au sujet de l'intelligence en général C'est-à-dire, est-ce que c'est fixe Est-ce que c'est changeant Est-ce que c'est immuable ou est-ce que c'est muable Est-ce que c'est quelque chose qui se développe jusqu'à un certain point Si oui, comment et jusqu'à quel point Est-ce qu'il y a quand même une limite dans l'intelligence qu'on peut développer Est-ce que l'intelligence est contextuelle Est-ce que ça dépend de comment on se sent que voilà, Donc, explorer un petit peu cette idée d'intelligence dans l'absolu. Qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence Comment est-ce que vous la définissez Posez-vous aussi la question de vos croyances et de votre narration personnelle au sujet de votre intelligence. C'est-à-dire, est-ce que vous vous vivez comme quelqu'un d'intelligent Qu'est-ce que vous pensez de votre propre niveau d'intelligence dans l'absolu et puis comparativement aux personnes qui vous entourent Donc ça, c'est une exploration très intéressante à mener. Et aussi, posez-vous la question dans la société ou dans les rapports humains Qu'est-ce que l'intelligence introduit, l'intelligence relative des différents individus est-ce que l'intelligence donne plus de pouvoir Est-ce que l'intelligence donne plus de valeur Est-ce que l'intelligence donne plus de légitimité Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Voilà, je vous propose vraiment de mener cette réflexion-là parce que pour la plupart d'entre nous, cette idée d'intelligence, on, on la prend comme voilà, c'est l'intelligence, ce serait un peu comme l'oxygène. On a l'impression que c'est juste une donnée euh, chimique de notre euh, de notre existence et on ne se pose pas beaucoup de questions sur qu'est-ce qui la constitue. Et, et quelles sont les implications de ces croyances et de ces pensées qu'on a au sujet de l'intelligence en général, de notre intelligence en particulier, et de l'intelligence relative des individus entre eux. Donc comme je vous l'ai indiqué, ce sujet de l'intelligence me passionne. Donc comme il me passionne, j'y réfléchis beaucoup, j'observe beaucoup, je me questionne beaucoup sur ce sujet. Et dans cet épisode, en plus de cette première invitation que je vous ai faite, de vous interroger sur vos propres croyances, les propres histoires que vous vous racontez autour de l'intelligence. Je veux vous apporter l'éclairage qui, à mon sens, est le plus important pour aborder ce sujet de l'intelligence pour vous-même. Pour vous livrer cet éclairage, je vais revenir à la question que je vous ai posée il y a quelques instants, l'une des questions d'exploration que je vous ai proposée il y a quelques instants, qui est le fait de vous poser la question, donc à vous personnellement qui écoutez cet épisode à ce moment-là, de vous demander quelle est la pensée que vous avez au sujet de votre propre degré d'intelligence. Est-ce que vous vous vivez, vous vous pensez intelligent ou intelligente est-ce que vous vous pensez plutôt plus intelligent que la moyenne Moins intelligent ou moins intelligente que la moyenne Ou est-ce que vous vous sentez dans la moyenne Je suis à peu près sûre que vous êtes capable de répondre instantanément à cette question parce que justement le sujet de l'intelligence est un sujet qui est très présent dans nos considérations, dans nos conversations, c'est quelque chose qui est en filigrane dans beaucoup de nos situations de vie. Donc vous avez forcément une évaluation de votre propre intelligence, de votre pr propre niveau ou degré d'intelligence et en particulier relatif aux, aux, aux personnes qui vous entourent dans votre vie professionnelle, dans votre cercle familial ou, ou personnel, etc. Et ce que je veux vous proposer comme considération, c'est que votre réponse à cette question, votre évaluation de votre propre intelligence est l'élément le plus déterminant dans votre degré d'intelligence. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le plus déterminant dans votre degré d'intelligence n'est pas la nature physiologique de votre cerveau à ce jour, la quantité de myéline sur vos neurones, ni la façon dont vos neurones sont connectés ensemble, ni leur quantité, ni leur densité. Ce qui est le plus déterminant n'est pas votre niveau d'étude, votre niveau de culture, le milieu dans lequel vous venez ou dans lequel vous évoluez. Le plus déterminant pour votre degré d'intelligence c'est votre propre perception de votre degré d'intelligence. C'est la pensée que vous avez, la croyance que vous avez sur votre degré d'intelligence. Je vais bien sûr vous expliquer ce qui me fait dire ça. Alors ce qui me fait dire ça, c'est la définition de l'intelligence. Donc, C'est une définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire et que je trouve euh, tout à fait judicieuse. L'intelligence telle que définie dans le dictionnaire, c'est la capacité à apprendre, à comprendre, à formuler des jugements et à avoir des opinions qui se fondent sur notre réflexion. Donc, Je vais répéter cette définition. L'intelligence, c'est la capacité à apprendre, à comprendre, à formuler des jugements et à avoir des opinions qui sont fondées sur notre réflexion. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en réalité, l'intelligence c'est notre perception de notre capacité à apprendre, comprendre, formuler des jugements et avoir des opinions fondées sur notre réflexion. Donc, Prenons deux exemples opposés pour l'illustrer. Imaginons une première personne qui se pense intelligente, c'est-à-dire une personne qui pense d'elle-même qu'elle a la capacité d'apprendre, de comprendre, de formuler des jugements et d'avoir des opinions fondées sur sa propre réflexion. Une personne qui pense ça d'elle-même quand elle rencontre une situation, donc une situation dans laquelle il y a quelque chose, euh, voilà, un, un, un mode d'emploi, euh, un nouveau sujet à découvrir dans son travail, une conversation, euh, à un dîner autour d'un sujet politique, etc. Cette personne qui se pense capable de comprendre, d'apprendre, de formuler des jugements et d'avoir des opinions basées sur sa réflexion, cette personne-là va se sentir euh, confiante, ouverte, concentrée, peut-être même euh, enthousiasmée. Et sous l'effet de ces émotions-là, comme elle se sent confiante, ouverte, euh, concentrée, attentive, enthousiasmée, ce qu'elle va faire, c'est que elle va écouter ce qui est dit, elle va réfléchir, elle va mobiliser ses capacités cognitives, elle va essayer de faire des liens, elle va essayer de faire des ponts, elle va poser des questions, elle va rebondir, elle va rechercher des informations s'il lui en manque, elle va essayer de se former, elle va essayer de rassembler des données, des faits, elle va formuler des jugements et des opinions, elle va les tester, elle va les mettre face aux jugements ou aux opinions d'autres personnes en face d'elle pour ajuster, etc. Et ce faisant, ce que cette personne va faire, c'est qu'elle va exercer et elle va renforcer son intelligence, c'est-à-dire qu'elle va à la fois déployer son intelligence, c'est-à-dire sa capacité à comprendre, à apprendre et à formuler des jugements et des opinions, mais elle va aussi renforcer cette capacité, puisque un peu comme un muscle le cerveau euh, ne, ne se fortifie que si l'on s'en sert, que la plasticité du cerveau fait que c'est plus on réfléchit, plus on est apte à réfléchir, plus on, on plus on se sert de son cerveau, plus on a des réseaux de neurones qui sont denses, qui sont bien myélinisés, qui circulent bien, qui font des ponts entre les informations, etc. Et donc vous voyez que cette personne-là, indépendamment de son degré réel d'intelligence, mesurable peut-être avec un test de QI, ce qui est déterminant, c'est le fait qu'elle qu pense qu'elle peut apprendre, comprendre, formuler des jugements et avoir des opinions basées sur sa réflexion. Et donc, cette pensée-là, cette croyance sur elle-même, lui permet de prouver que cette pensée est vraie, de prouver qu'elle est vraie et de construire davantage de preuves et de se mettre en position d'être de plus en plus intelligente, c'est-à-dire d'avoir une, une, une capacité de plus en plus grande à apprendre, à comprendre et à formuler des jugements et des opinions basées sur sa réflexion. L'exemple contrasté, c'est que si cette même personne, c'est-à-dire on n'a rien changé dans le bagage culturel, euh, éducatif, social, familial, ni physiologique de la personne, si cette même personne aborde ce même mode d'emploi, cette même conversation sur un sujet politique, ce même sujet dans sa vie professionnelle qui est un sujet nouveau, donc exactement la même situation, la même personne et la même situation. Si cette personne se vit comme n'étant pas intelligente, ou pas très intelligente, ou pas assez intelligente, ou moins intelligente que les autres, les pensées qu'elle va avoir dans cette même situation vont plutôt être, euh, je pense que quelqu'un d'autre que moi y arrivera mieux, euh, je ne comprends pas bien ces choses-là, je suis pas très forte à ça, euh, je risque de me tromper, les autres vont pas être d'accord avec moi, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Et donc ce faisceau de pensée autour de sa propre incapacité à apprendre, à comprendre et à formuler des jugements et des opinions sur la base de sa réflexion, vont créer des émotions, de doutes, de confusion, d'anxiété, voire de honte. Et parce que cette personne-là ressent du doute, de l'anxiété, de la confusion ou de la honte, cette personne-là va plutôt avoir tendance à se retirer de la situation, donc s'en remettre à d'autres personnes pour lire le mode d'emploi, laisser la conversation sur le sujet politique se dérouler sans qu'elle intervienne, laisser une autre personne de son équipe prendre le lead sur tel ou tel nouveau sujet ou nouveau projet... Ou alors, si la stratégie de la fuite ou de l'évitement ne sont pas matériellement possibles dans cette situation, la personne qui a cette pensée-là au sujet de sa propre intelligence, de sa propre incapacité à comprendre, à apprendre, à formuler des jugements et à avoir des opinions basées sur sa propre réflexion, cette personne-là va plutôt saboter ses efforts parce que les émotions, de honte, de doute, de confusion ou d'anxiété qu'elle ressent vont lui rendre absolument impossible l'accès à ses ressources, l'accès à sa réflexion, parce que quand j'ai honte, que je suis anxieuse et que je suis aux prises avec mon doute et ma confusion, mon cerveau ne fonctionne pas dans des conditions optimales et donc mes capacités cognitives, mes capacités de réflexion sont complètement désactivés et ne se mettent pas du tout en marche, ne peuvent pas du tout s'exercer sur cette situation-là en particulier. Donc ce que ça va conduire cette personne-là à faire, c'est à ne pas s'exposer aux informations, à ne pas réfléchir, à ne pas exercer ses capacités de réflexion, à ne pas construire de nouvelles connexions dans son cerveau et donc à ne pas ni utiliser son niveau de, de capacité cognitive actuelle, ni le renforcer. Et ce que je trouve vertigineux, c'est de prendre la mesure de l'effet cumulatif de cette différence de perception, jour après jour, année après année, décennie après décennie. L'écart va se creuser entre la version numéro 1 et la version numéro 2. On parle de la même personne qui a les mêmes capacités cognitives, le cerveau physiologiquement identique, même bagage culturel, éducatif, etc. Donc la même personne selon qu'elle pense que son niveau d'intelligence est euh, correct ou que son niveau d'intelligence est inférieur ou insuffisant, c'est cette perception elle-même qui va conduire l'une à utiliser ses capacités cognitives et donc à les développer, à les renforcer et donc à développer son intelligence et qui va conduire l'autre à ne pas utiliser ses capacités cognitives qui vont du coup plutôt stagner, voire diminuer au fil du temps. Et encore une fois, tout ça, la seule différence, c'est la perception qu'a chacune de sa capacité à apprendre, à comprendre, à formuler des jugements et des opinions sur la base de sa réflexion. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que, la solution se trouve au même endroit que là où le problème a pris naissance. La solution à ce problème, c'est la plasticité du cerveau. C'est le fait que plus on travaille à croire quelque chose, plus on, on, on aborde des situations en croyant ce quelque chose, plus on va le rendre vrai. Donc, plus je vais m'exercer à modifier les pensées que j'ai sur mon degré d'intelligence, sur mon degré d'aptitude cognitive, sur ma capacité à apprendre, à comprendre, à formuler des opinions, à formuler des jugements sur la base de ma réflexion, plus je vais œuvrer dans ce sens-là plus je vais me sentir en mesure d'exercer ces capacités-là, plus je vais développer ces capacités, et donc plus il me sera facile de croire à mes capacités, et donc de les mettre en œuvre, et donc de les fortifier, et c'est de cette façon-là qu'il y a ce cercle vertueux qui s'enclenche. Mais la question, bien sûr, c'est quand on part d'une histoire qu'on se raconte qui est une histoire d'inaptitude, une histoire d'incapacité, comment est-ce qu'on fait pour renverser la vapeur et pour devenir quelqu'un qui, encore une fois, a aptitude cognitive égale, choisit de penser d'elle-même qu'elle est assez intelligente ou qu'elle est intelligente ou qu'elle est plus intelligente ou qu'elle est largement assez intelligente au choix pour aborder telle situation, pour comprendre tel problème, pour apprendre telle nouvelle chose, pour formuler un jugement ou une opinion basée sur sa réflexion. Et donc, là-dessus, je vais vous proposer d'écouter euh, l'épisode 103 de Change ma vie, qui s'appelle Comment croire autre chose Parce que, bien sûr, si on part de l'idée qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas très intelligent, qu'on est moins intelligent que les autres, on ne va pas pouvoir faire un 180 degrés à, d'un coup, se proposer de penser qu'on est ultra intelligent, qu'on est le plus intelligent de tous. Et, encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de se penser plus intelligent que les autres, c'est de se penser suffisamment intelligent pour arriver à, à nos fins, pour arriver à aborder les situations de vie de la façon qu'on a envie euh, de les aborder. C'est pas une compétition d'intelligence, on cherche juste à utiliser nos capacités cognitives de, de la meilleure des façons et à avancer dans notre propre cheminement. Donc épisode 103 sur « Comment croire autre chose » et aussi je vous inviterai à écouter l'épisode 96 qui s'appelle « Apprendre toute sa vie » et qui parle justement de la différence d'état d'esprit entre l'état d'esprit fixe qui consiste à penser que nos aptitudes et nos capacités sont fixes et qu'il faut composer avec versus l'état d'esprit de croissance qui consiste à croire au fait que l'être humain peut apprendre, qu'il peut développer ses capacités et ses aptitudes. Ce travail-là sur vos propres croyances, sur votre propre degré d'intelligence... Bien sûr, vous allez le prendre si vous souhaitez le faire. Vous allez le prendre de, de là où vous en êtes. Peut-être que vous avez, vous vous vivez comme quelqu'un d'intelligent, et à ce moment-là, votre rôle sera de voir est-ce que vous vous pensez, est-ce que vous vous vivez comme étant une personne intelligente dans tous les domaines. Il y a sans doute des domaines dans lesquels vous pensez que vous n'êtes pas assez intelligent ou, ou, ou moins intelligent que les autres, et donc ce serait intéressant d'aller voir là. Et puis il y a des personnes parmi vous qui m'écoutaient qui se vivent comme étant plutôt moins intelligents, et donc là, l'idée ce sera de vous demander. Quelles sont les croyances ou quelles sont les pensées qui font obstacle Est-ce que vous pensez que si vous vous, vous vous viviez comme plus intelligent ou comme plus intelligent que vous ne l'êtes aujourd'hui. Est-ce que vous craignez d'être arrogant Est-ce que vous craignez d'être prétentieux Est-ce que vous craignez qu'on ne vous aime pas ou qu'on ne vous aime plus ou qu'on ne vous apprécie pas ou qu'on vous rejette ou... voilà. Donc ça, C'est ce dont je parlais en début d'épisode. C'est qu'on a euh, un certain nombre de croyances associées à l'idée d'être intelligent qui est euh, cette idée de supériorité ou d'arrogance. Ou, ou Mais encore une fois, cette idée de supériorité et d'arrogance repose sur le fait qu'on accorderait plus de valeur à quelqu'un d'intelligent que quelqu'un de pas intelligent. Mais si on sépare les deux, l'idée, c'est que chacun d'entre nous puissions vivre notre propre intelligence uniquement pour nous, pour ce que ça nous apporte à nous dans notre lecture du monde, dans la rapidité avec laquelle on évolue, dans la façon dont on se nourrit de nos connaissances, de notre compréhension, de nos apprentissages, etc., et donc de le décorréler tout à fait d'un phénomène de comparaison ou de hiérarchie des êtres humains en fonction de leur intelligence. Et donc cet argument de l'arrogance ne tient pas si je cesse de penser qu'il y a un mérite particulier à être intelligent ou à être intelligente, puisque si je reviens à, à la base de ce que je vous propose aujourd'hui, qui est que l'élément le plus déterminant de mon intelligence, c'est ma perception de ma capacité, à apprendre, comprendre, formuler des jugements et des opinions basées sur ma réflexion, je n'ai pas de mérite particulier à avoir une croyance plutôt positive sur ma capacité versus à avoir une croyance plutôt négative sur ma capacité. Je n'ai pas de mérite particulier, c'est un simple choix et chacun et chacune d'entre nous avons la possibilité de choisir, de penser de nous-mêmes que nous avons cette capacité avec tous les effets bénéfiques et l'effet boule de neige que ça entraînera ensuite.